0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Sizlerden bize ulaşan soruları malum olduğu üzere değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Muhterem hocam ilk sorumuz şöyle. Ev veya araba alırken takas yapmak caiz midir? Yani evi ev ile arabayı araba ile takas yapmak, üstüne para ekleyerek daha iyisini satın almak. Ben bir hadis duymuştum. Peygamber Efendimiz hurmayı takas eden Hazreti Bilal Efendimiz'i ikaz ediyor. Böyle yapma, sat yenisini al diyor. Ev ve araba için de bu geçerli mi? Faize girer miyiz?
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'inde faizi yasakladığı ayeti kerimelerde müşriklerin faizle alışveriş arasında bir irtibat kurmaya çalıştıklarını hatta o kadar faizi benimsediklerini ki benzetecekleri zaman alışverişi Alışverişe faizi benzetmek yerine alışverişi faize benzetmektedirler. Diyorlar ki Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle innemel الْبَيْعُ مِثْلُ riba. Alışveriş de faiz gibidir. Halbuki alışverişin herkes tarafından kabul edilen ticari bir eylem olduğu bir hakikatken benzetmeyi ona değil onu tartışma konusu olan faize yapmaktalar. Buradan şunu ifade etmeye çalışıyorlar. Yani faiz artık herkesin kabul ettiği bir gerçektir. Halbuki o dönemde de yakın döneme kadar da faizle iştikal edenler toplum içerisinde lanetlenen bir kesimdir. Bugün de tefecilik dediğimiz faizin bir çeşidini yani resmi olmayan çeşidini uygulayanlar Yine toplum tarafından kınanan, ayıplanan, tefecilik bir efendim hakaret unsuru olarak kullanılan ifadedir. Fakat 18. yüzyılın başlarında Hollanda'da artık bir resmi uygulama aracı haline geldikten sonra yavaş yavaş bütün dünyaya bu illet, bu bela yayılmıştır. Temelde Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de bizlere birbirinizin malını batıl yollarla yemeyiniz. İlla entekûne ticaretin Ancak karşılıklı rıza'ya dayanan ticaret söz konusu olursa birbirinizin malını yiyebilirsiniz buyurmaktadır. Buna da kabaca alışveriş diyoruz. Bir taraf ihtiyacı olan malı talep ediyor, diğer tarafta bunun karşılığında ya ihtiyacı olan malı alıyor veya parayla karşılık veriyor. Şimdi karşılıklı rıza meselesi temelde ticaretin omurgasını oluşturmaktadır. Karşılıklı rıza olduğu zaman alışveriş geçerli bir durum arz etmektedir. Fakat şeriatımız belli kıstaslar, belli ölçüler vaz etmiş. Bu ölçülere herkesin riayet etmesini istemektedir. Bu ölçülere aksi bir durum söz konusu olduğunda, tarafların rızası bir mana taşımamaktadır. Bunların bir tanesi de şeriatımız faizli alışverişi yasaklamıştır, faizi haram kılmıştır. Nitekim müşriklerin alışveriş de faiz gibidir sözüne Cenab-ı Allah itiraz ederek وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَى وَحَرَّمَ riba <الْرِّبَى> buyurmaktadır. Nasıl aynı olsun ki Allah faizi haram kılmış, alışverişi helal kılmıştır anali biri haram biri helal iken bunlar birbirinin aynısı benzeri nasıl olabilirler? Allah faizi haram kılmıştır. Haram demek cehennem demektir. Müslümanın uzak durması gereken bir meseledir. Ki faiz yasağı sadece Müslümanlıkta değil bütün dinlerde mevcuttur. Bütün beşeri sistemlerde de mevcuttur. Az önce ifade ettiğimiz gibi 18. yüzyılın başında Hollanda'da Yahudiler tarafından uygulanması resmi olarak başlatılmış böylelikle bütün dünyaya yayılmıştır. Fakat bugün bile hala faiz kötü bir şey olarak bilinir. Sıfır faiz eğilimi üzerinde bugün bankalar, dünyadaki gelişmiş olan ekonomiler çalışmaktadırlar. Şu kadar var ki e, faizin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Faizi yine Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin lisanından öğreniyoruz. Arkadaşımızın, kardeşimizin dediği gibi Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz altı tane madde zikrediyor. Bu maddelerin birbirleriyle değişimi biliyorsunuz ilk dönemde Değişim daha çok malların mallarla değişimi şeklinde oluyordu. Ticaret alışveriş. Para çok yaygın bir şekilde kullanılmıyordu. Daha sonra yaygın bir şekilde para kullanıma girdi. Paranın bir değer belirleyici unsur olması hasebiyle gerçek anlamda eşyanın değerini belirlemekte kullanılabilecek en ideal enstrüman paradır. Bu paranın da zatî değerinin yani kendinden bir değerinin olması gerekir. Altın gibi. Eğer paranın bizatihi kendisinin bir değeri olmaz itibari değer taşırsa işte kağıt paralar vesaireler gibi o zaman devletlerin güçleriyle alakalı piyasaların efendim gücüyle alakalı olarak bu paraların alım gücü değerlenir veya değer kaybeder. Buna bağlı olarak da yoğun bir dalgalanma söz konusu olabilir böyle durumlarda tabi ticaret ciddi sıkıntılara girer çünkü söz gelimi işte bugün Türkiye'miz için konuşacak olursak 100 lira veriyorsunuz 100 dolar alıyorsunuz bir dedikodu bir söylenti oluyor birden artık o 100 lira verip 100 dolar almanız imkansız hale geliyor 100 dolar alabilmek için 150 dolar vermeniz gerekiyor 200 dolar vermeniz gerekiyor Böylelikle bütün mallar üzerinde de aynı şekilde bir farklılık meydana geliyor. Böyle olduğunda insanlar birbirlerine verdikleri borçlarda veya vadeli işlemlerde çok büyük sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Bundan sebep Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz altı çeşit malda eğer değişim olacaksa, alım-satım olacaksa bunların peşin olarak ve eşit miktarlarda değişimini öngörmüştür. Tabi burada Temel olarak şu soruyu sormak mümkün. Ben buğdayı buğdayla aynı şartlarda ve eşit olarak değişeceksem bunu değişmenin ne anlamı var?
0: Evet hocam o soru akla geliyor.
1: Akla geliyor. Zaten buradan da maksat onu birbiriyle değişinden daha ziyade Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cinsler farklılaştığında istediğiniz gibi alışveriş yapabilirsiniz diyor. Yani eğer buğdayı Altınla satın alacaksanız istediğiniz şekilde ister peşin ister vadeli satın alabilirsiniz. Elbette buğdayı altınla değişirken aynı miktarda değişim söz konusu olmaz. İstediğiniz gibi hür alışveriş yapabilirsiniz. Niye? Böylelikle para dediğimiz yani ki o gün için altındır veya gümüştür bugün de altına endekstir. Idi işte yakın zamana kadar sonra birçok şeye endeksli hale getirdiler yerel paraları. Ee, uluslararası akreditesi olan paralar var. Onlarla iş yapılıyor. Efendim bu parayla bir mal aldığınız zaman o malın tam değerini parayla tespit etmek daha mümkün. Ama eğer bir malı malla değişiyorsanız onun içerisinde ...bir takım kayıpların olması söz konusu olabiliyor. Artı insanlar her zaman aradıkları şeyi sattıkları şeyle değiştirme imkanı bulamayabiliyorlar. Böyle olunca da bir taraf talepkar diğer tarafta tok satıcı olduğundan dolayı... ...değerinden farklı bir aldanma veya bir kandırılma söz konusu olabiliyor... Bu yönüyle Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu tür ticaretle kar elde edilmesinin önüne geçmek için eğer aynı cins malları aynı cins ile değişecekseniz eşit ve peşin olarak değişin buyurmaktadır. Ama az önce de konuştuğumuz gibi eşit ve peşin değişmenin bir anlamı olmayacağından dolayı en yapılması gereken bunların parayla alınıp satılmasıdır. Bu mallar altı sınıf mal acaba altı sınıfla sınırlı mı? Yoksa farklı mallar da bu altı sınıfın içerisine girer mi? Alimlerimiz bunu tartışmışlar ve demişler ki, bu altı sınıf sadece altı sınıftan ibaret değildir. Burada illet yani ortak anlam içeren bütün mallar aynı şekilde değerlendirilir. Bu değerlendirmeyi hangi kıstas üzerinden, hangi illete bağlı olarak yapacaklarına dair de görüş alışverişinde bulunmuşlar. Mesela Hanefiler derler ki, eğer bir mal ağırlık usulü satılıyor ise, bu ağırlık usulü satılan malların kendi içerisindeki değişimlerinin eş zamanlı olarak yapılması gerekir. Aynı cinsten ise o zaman Eşit miktarda ve eş zamanlı gerçekleşmesi gerekir. Mesela para birimi aynı cins mallar arasında değişiliyor ise eşit miktarda olmalıdır. Mesela 100 lirayı bozduruyorsunuz, 2.50'lik veriyorsunuz. Bunun 2.50'lik bir 100 liraya karşı Değişimi söz konusu olabilir. Efendim 100 liraya bozduruyorsunuz. Eğer bunu kardeşim ben burada 100 lira alırım 95 lira veririm diyorsa o %5'lik kısım faiz olarak tahakkuk eder. Yine aynı şekilde tartıyla tartılabilenin yanında bir de hacim birimiyle satılan işte bugün ona litre usulü satış diyoruz. Efendim bir litre zeytinyağını bir litre zeytinyağıyla değişebilirsiniz. Efendim biri işte e, Balıkesir zeytinyağı, biri Çanakkale zeytinyağı, biri Gemliğin zeytinyağı. Bunların fiyatları farklı. Binaenaleyh bunları bir buçuk litreye bir litre değişebilir miyiz? Hayır. Değişemezsiniz. Eğer böyle bir farklılık söz konuysa o zaman parayı devreye sokarsınız. Bir buçuk litreyi parayla alırsınız. Bir litreyi parayla satarsınız vesaire araya parayı değer eşitleyici, kıymet eşitleyici bir unsur olarak sokmanız gerekir. Şimdi değerli kardeşimizin sorduğu araç meselesine gelince araç değiş tokuşunda, satımında, el değiştirmesinde kiloyla satış veya hacim birimiyle metreküp hesabı bir satış söz konusu olmadığından bunlar adet hesabı satılan ve her bir adedi de birbirinden farklı olan e, mallardır. Bunların değişiminde esneklik söz konusudur. Mesela bir değerli marka aracı verip yerine iki tane değeri düşük olan marka araç alabilir bir insan. Buradaki değiş tokuş hurmadaki değişime benzemez. Hurma üzerinden yapılan trampaya benzemez. Niye? Hurmada... Kiloyla veya hacimle eşitleme yapmak mümkün iken efendim araçlarda, binek otomobillerde veya diğer vasıtalarda bunu yapmak mümkün değildir. Ama söz gelimi sıfır marka fabrika çıkışı filan otomobilden bir tane verip karşılığında aynı otomobilden iki tane almak caiz midir diye sorsanız... Burada faiz olduğu çok açık ve net bir şekilde söylenebilir. Niye? Adet hesabı da olsa birbirinin aynı olan adetlerin değişiminde elbette eşitliğin muhafaza edilmesi gerekir. Söz gelimi işte orta boy tavuk yumurtasından bir tane verip iki tane alabilir miyiz alamayız. Fakat on tane tavuk yumurtası verip bir tane kaz yumurtası alabilir miyiz? Alabiliriz. Çünkü bunların hacimleri de farklıdır. Efendim türleri de farklıdır. Binaenaleyh bu teknik meselelerde olay bir yönüyle Hazreti Ömer radıyallahu ta'ala an efendimizin sözüne gidip dayanıyor. Buyuruyor ki Hazreti Ömer İslam'ın ticaret hukukunu bilmeyen kimseler bizim çarşımızda bizim mağazalarımızda alışveriş yapmasın diyor. Zira bilmeyerek faize düşebilirler. Binaenaleyh alışveriş yapan kimselerin bu tür ince detayları belki bilmeleri mümkün olmayabilir. Ama mutlak surette danışabilecekleri ilgili ve alakalı kimseler bulunmalı. Onlarla istişare ederek meselelerini çözmeliler. Bu noktadan kardeşimizin sualine dönecek olursak söyleyebiliriz ki Ev değişimi, ikinci el ve ikinci el araç değişiminde istediği şekilde değişim yapabilir. Burada faiz cereyan etmez. Çünkü ikinci ele düşmüş olan hiçbir şey standart kabul edilmez. Onlar standart dışı hale gelmiştir. Ama standart olan mallar varsa yani her şeyle birebir aynı olan malların bire iki takası faize girer. Standart dışına çıkmış olan Efendim el yazması bir hat filan hattatın yazısı. Öbür tarafta da yeni yetme bir yani tecrübesiz bir hattatın 10 tane 20 tane levhası yan yana gelse bunlar birbirlerine denk olmazlar. Dolayısıyla standart dışı olan bir standardı olmayan mallarda alım satım, Serbestçe yapılabilir fakat eğer birbirinin aynısı tıpkısı belli bir standardı olan mallar aynı standartlara sahip olan mallar kendi içerisindeki değişimleri bir takım kurallara bağlıdır. Onları da e, uzmanlarıyla oturup konuşup öğrenmek lazım gelir. Evet Allah razı olsun.
0: Değerli hocam şimdi sonraki sorumuz ikinci sorumuz şöyle. Selamun Aleyküm demiş Azerbaycan'dan bize gelen bir soru müzik dinlemek mi günah büyük günah yoksa gıybet faiz yalan konuşmak mı gelenekçiler hepsi aynıdır hepsi büyük günahtır diyorlar müzikte büyük günah diyorlar ben müziğin sözlerine hiç dikkat etmiyorum yani müziğin kendisi hoşuma gittiği için dinliyorum sözlerine falan takılmıyorum Güftesinde küfür söylüyor veya söylemiyor. ilgimi çekmiyor. Bu da mı büyük günah, gıybet gibi, faiz gibi. Gelenekçiler bana müzik dinleme diyorlar. Onun için de size sordum demiş dinleyicimiz.
1: Şimdi tabii kardeşimiz bir problem görmüş. Onu sormak, öğrenmek istemiş. En tabii hakkı. Fakat Müslümanları gelenekçiler veya gidenekçiler diye böyle bir tasnife tutmak Doğru bir şey değil. cenab Allahu Allah huve semmakümül müslümin diyor. Sizi Müslüman olarak adlandırdı. Müslümanların tek bir adı var. O da Müslüman adı. Müslüman demek Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam efendimize inen Kur'an-ı Kerim'i Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin yaşadığı gibi yaşamaya gayret eden insan demektir. Bizim tek bir kaynağımız var. Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'i bizlere getiren Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin uygulamaları bizim için esastır. Ve onu görerek, onu takip ederek, onun uygulamalarını bizlere aktaran sahabi efendilerimizin, alimlerimizin iştihatları, görüşleri bizim için esastır. Dolayısıyla öncelikle bu gelenekçi Müslüman, efendim modern Müslüman, ayrımını bir tarafa bırakmak lazım hepimiz Müslümanız Allah'ın rızasını kazanmaya Cenab-ı Allah'ın huzurunda hesap verdiğimizde vermeye durduğumuzda o hesabı geçebilmeye niyet eden kimseleriz Cenab-ı Allah hepimizin hesabını kolay eylesin evet. hesabını sağ tarafından alan kitabını sağ tarafından alan hesabını kolayca verebilen kullarına hatta hesapsız kitapsız Cennete dahil ettiği kullarına bizleri koysun. Bu dünya hayatından maksat ahireti kazanmaktır. Bu dünya hayatı bizim için gelip geçici bir tarla hükmündedir. Burada ahireti kazanabilecek ameller yapmaya, çalışmalar yürütmeye mecburuz. Binaenaleyh bütün eylemlerimizi de bu noktayı nazardan değerlendirmemiz gerekiyor. Bir diğer husus da kardeşimiz o mu daha büyük günah, bu mu daha büyük günah diye soruyor. Aslında hangi günahın büyük olduğu veya küçük olduğundan daha ziyade günah nedir buna bakmak lazım. Eğer günah Allah'a karşı bir isyansa, Allah'ın emirlerine karşı bir itaatsizlik ise, Allah'ın yasaklarına karşı bir cüret ise, Allah'a karşı işlenen hiçbir efendim günahın küçüğü vardır denilemez. Eğer bu günah Allah'a karşı işlenmişse, onun büyüğü küçüğü olmaz. Her günah büyük günahtır bu anlamda. Ama bazı günahlar vardır ki bunlar basit gerekçelerle, basit sebeplerle ödenebilen, kefareti ödenebilen günahlardır. Onun için cenab Allah buyuruyor ki, اِنْ تَجْتَنِبُ isim, الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا الْلَمَمْ eğer siz büyük günahlardan, günahların büyüğünden ve fuhşiyattan, çirkinlikten kaçınırsanız illerlemem, efendim işte basit günahlar veya elinizde olmadan işlediğiniz, efendim e, maksatlı olarak yapmadığınız şeylerden kaçınırsanız Allah sizi mağfiret eder, bağışlar, cennetine kor. Bu noktayı nazardan baktığımız zaman ısrarla yapılan bir de işte istemeden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hani bir harama bakan kimseyle ilgili, bir yabancı kadına gözü takılan kimseyle ilgili ilk bakışın sorumluluğu yok ama bakışını takip ettirirsen o zaman sorumluluğu var buyuruyor. Niye? E i̇şte yolda giderken gözüne takıldı, senin elinde olmayan bir şekilde iraden dışı senin Görme alanının içerisine girdi ama ondan sonra gözünü ondan alamaz. E, i̇zlemeye devam edersen takip etmeye devam edersen o zaman o efendim basit günah olmaktan çıkmış kasıtlı maksatlı bir günah haline gelmiştir. Binaenaleyh büyük ve küçük günahla ilgili çok farklı tasnifler söz konusu. Ama bunların içerisinde en kabul edilebilir olan kasıtlı veya kasıtsız işlenen günahlardır. Eğer bir kimse bir günahı kasıtlı işliyorsa onun küçüğü büyüğü olmaz. O büyük günahtır. Binaenaleyh kasıtlı bir şekilde günah işlemekten kaçınmak lazım. Ne demek kasıtlı bir şekilde günah işlemek? Sen Allah'a karşı isyan ediyorsun. Yani bu isyanın küçüğü büyüğü olmaz. Bu saygısızlığın küçüğü büyüğü olmaz. Ama bilmeden istemeyerek efendim irade dışı bir yanlışlık olmuşsa Elbette Cenab-ı Allah bağışlayandır, affedendir. Cenab-ı Allah yaptığımız hataları, günahları bağışlasın diye dua ederiz, tövbe ederiz. Şimdi müzik dinlemeye gelince müzikle ilgili insanın اَلَّذ۪ينَ اَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَةً Sözü dinleyen ve en güzeline tabi olanlar diyor Cenab-ı Allah. İnsanın kulaklarının güzel sese, hoş sese bir meyli vardır. İnsanlar kulaklarını tırmalamayan, fıtrata uygun olan hoş sedayı, hoş nameyi arzu ederler. Nitekim Hazreti Peygamber Aleyhisselatü vesselam efendimiz de seslerinizi Kur'an-ı Kerimle süsleyiniz buyurmaktadır. Kur'an kıraati insanların güzel seslerini kullanabilecekleri en nadide alanlardan bir tanesidir. Böylelikle Kulakların zevki olan hoş sedayı, hoş nameyi Kur'an okumak suretiyle tatmin etmek mümkündür. Fakat bazen insanlar farklı çeşitlere de yönelmek isteyebilirler. Bu noktada yine Kur'an-ı Kerim'in muhtevasına uygun olan ilahiler, nameler, efendim güzel sözler, güzel okuyuşlar dinleyebilirler. Fakat Müziğin sadece bağırtısını almak, enstrümanın sesini almak noktayı nazarına gelince burada alimlerimiz çok farklı görüşlere ayrılmışlar. Öncelikle şunu söylemem gerekir ki, müzik meselesi belki kıyamete kadar bir yönüyle kapalı kalmaya devam edecek meselelerden biridir. İmam Gazali Hazretleri bu konuda, bir takım kriterler ortaya koymuş ve müziği sonuçları itibariyle değerlendirmek lazım demeye getirmiştir. Eğer bir kimseyi Allah'a yaklaştırıyor, ibadete yaklaştırıyor, dine dindarlığa yaklaştırıyorsa bu tür müziklere cevaz verilir demeye getirmiştir. Ama bir kimseyi dinden imandan soğutmaya, fıskı fucura, günaha itiyorsa bu tür müzikler de haram olarak değerlendirilir demiştir. Ma mafi, müziğin, enstrümanların ne manaya geldiği, hangi frekans üzerinden neler ifade ettiğine dair, özellikle de İslam hukuku alanında çalışan kimselerin, kanaatimce yeterli bilgilerinin olmadığı görülüyor. Böyle olunca da bir şeyi bilmeden onunla ilgili hüküm vermek, mümkün olmadığından dolayı, Efendim ne var bunda bu da olabilir diyerek müziği meşru görmeye yönelik efendim birtakım enstrümanları özellikle de çok sesli enstrümanları böyle bağıran çağıran enstrümanları belli bir frekansın üstünde ses çıkaran enstrümanları da meşru görme eğilimi ağır basmaktadır. Fakat günümüzde müzikle ilgili yapılan çalışmalara şöyle üstün körü bakıldığında bile Müziğin insan beynini etkileme yönünün olduğu, beyine verilen bir takım frekanslarla insanların etki altına alınabileceği görülmektedir. Bugün yaygın olarak gündemde olan uyuşturucu müzik türü, Dijital uyuşturucu müzik türü birçok kimseler tarafından bilinmekte ve uyuşturucu almış gibi insanları etkileyen bir müzikten, dijital müzikten bahsedilmekte. Dolayısıyla tellerin çıkarmış olduğu seslerin, tınıların, tıngırtıların insan beyninde bir takım beyni ele geçirme, bir bağımlılık oluşturma yönünde etkilerinden dolayı belki bizim bilemediğimiz... Ama ilk dönem alimlerimizin sezdiği, gördüğü, çünkü bu noktada her şey maddi verilerden ibaret değil. Bazen insanlar bir takım şeyleri hisleriyle de sezebiliyorlar. Dolayısıyla müzik dinleyen bir kimse bir hafta sürekli müzik dinlediğinde hakikaten bir müzik dinleme bağımlısı haline geliyor tekim işte bir takım müzik türlerini dinleyenlerin kendilerini jiletle kestiliklerini, efendim falçata ile kestiklerini ve acı hissetmediklerini bir takım abuk subuk hareketlere meyil ettikleri görülmektedir. Dolayısıyla bu noktada ben müziğin güftesine takılmıyorum, müziğin sesiyle ilgileniyorum diyen insanların bu noktayı göz ardı etmemeleri gerekiyor. Bu ihtiyaçlarımızı... Bol bol Kur'an-ı Kerim okuyarak, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuyarak, güzel okuyan Kur'an-ı Kerim okuyucularını takip ederek gidermek tavsiye edilir. He, ama bir kimse e, güzel ilahiler dinliyor, efendim insanlara dini öğreten bir takım müzikler yapıyor, e, güfteler söylüyor. Bunları da göz ardı edemeyiz, bunları da meşru dairenin dışında göremeyiz. Fakat el verir ki kullanılan enstrümanların hakikaten ruhu dinlendiren enstrümanlar olması, ruhu efendim ayartmayan, kışkırtmayan enstrümanlar olması gerekir. Kıymetli dinleyenlerimiz
0: İlmihal saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerden gelen soruları değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Doktoram Hocam şöyle sormuş dinleyicimiz, çay ve pancar ürünlerinden öşür verilir mi?
1: Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de hasat edilen ürünlerde fakirin, fukaranın hakkı olduğunu beyan ederek وَاَتُوا Hakkahu يَوْمَ hasadi Eğer bir şeyin hasadı yapılıyorsa, yani düzenli bir mevsimi bulunuyor ve o mevsimde toplanıyor ise, bunun zekatını yani öşrünü vermek gerekir. Ama evinizin etrafında bahçenize diktiğiniz 5-10 maydanozun, 5-10 domatesin, salatalığın zekatı olmaz. Niye? Siz oradaki domatesleri bir hasat günü bekleyerek toplamıyorsunuz. İşte sabah çıkıyorsunuz eğer olmuş olan varsa onları alıyorsunuz vesaire filan. Fakat bir zeytinliğiniz varsa bir, çayınız varsa bir fındıklığınız varsa efendim bunların hasat zamanı geldiğinde eğer ekstra bir emekle ürün alınıyor ise 20'de biri ama emek gerektirmeden efendim gökten yağan yağmurla sulanıyor veya hemen dibindeki nehirden suyla besleniyor böylelikle bir zahmeti yok bir masrafı yoksa onda birini zekat olarak vermemiz gerekiyor. Dolayısıyla eğer 20 ton çay yapmışsa, bunun bir tonunu zekat olarak, öşür olarak vermesi gerekiyor. Peki bu bir ton çayın hangi fiyatlandırma üzerinden zekatını verecek? Öncelikle verebiliyorsa çay olarak verecek. Eğer çay olarak vermek hem kendisi açısından hem de alıcı açısından rantablı değil ise o zaman onun hasat zamanı, yaş haliyle ederi neyse, kıymeti neyse efendim o kıymetin kelepir olan kısmını zekat olarak ayıracak, verecek. Kelepir olarak kısmı ne demek hocam? Yani şöyle söyleyeyim. Bir malın işte bugün çaykur alıyorsa Yaşçaya kilosuna söz gelimi 10 lira veriyor. Eğer özel sektör alıyorsa 7 lira veriyor. Bu peşin olursa 5 liraya düşüyor. Binaenaleyh 5 lira üzerinden hemen veriyorsa verecek. Ondan sonra bu zekatı fakire, fukaraya hak etmiş olan kimselere ulaştırma vazifesi üzerine kalmış oluyor. Binaenaleyh. Burada tabii bir takım farklı düşünceler söz konusu oluyor. İşte adamın 5 dönüm, 10 dönüm çay bahçesi var. Burada masrafları düştükten sonra mı ben kalanın zekatını vereceğim yoksa masrafları düşmeden mi? Masraf veya masrafsız ile ilgili olarak eğer masraf söz konusu ise mahsulün 20'de birini, masrafsızsa Onda birini vermemiz gerekiyor. Bu yönüyle eğer bir kardeşimiz çok masraflı bir şey diyorsa o zaman mahsulün yirmide birini verecek. Eğer masraf düşmeye sıra gelirse belki alacaklı durumu da geçebilir adamcağız. Çünkü eskiden herkes kendi çayını kendi toplardı. Şimdi öyle olmuyor. Yevmiyeci tutuyor. Belki yaptığı masraf öyle dönem oluyor ki Çayı sattığı fiyatın üstünde de olabiliyor. Hele kendi yevmiyesini de katarsa işin içerisine. Efendim ben üst düzey bir bürokratım. Ayda 20 bin lira maaş alıyorum. Benim günlüğüm şu kadara geliyor. Ben bir ayda bu çayı ancak topladım. O sen alacaklı duruma da geçersin. Dolayısıyla alacaklı verecekli hesabı olmadan eğer masraflı ise yirmide bir, masrafsız ise mahsulün, ürünün onda birini öşür olarak vermek gerekiyor.
0: Zaten bir defa oradan yani indirmiş oluyor. Yani evet. Yani, evet, ilave bir indirim söz konusu değil. Diyor ki diğer bir dinleyicimiz, beyazlamış saçı siyaha boyamak veya siyah saçı sarıya boyamak caiz midir?
1: Şimdi beyazlamış saçını niye siyaha Boyuyor adam. Bunun üzerinde belki biraz durmak lazım. Herhalde ihtiyarladığını görmek istemiyor. Çünkü beyazlık, biraz da ihtiyarlık alabeti. Hani bir menkıbe anlatırlar, Hazreti Ömer Efendimizle ilgili. Bir adam tutmuş yevmiye ile, adamın vazifesi her gün Hazreti Ömer'e ahireti hatırlatmak. Sabah gelirmiş, Ömer ahiret var ha, öleceğiz, hesaba çekileceğiz dermiş. Yömiyesini alır gidermiş. Bir gün gelmiş, Hazret Ömer Efendimiz'e yine aynı şekilde vazifesini yerine getirmiş. Ömer Efendimiz yevmiyesini vermiş, bundan sonra gelmene gerek yok demiş. Hayırdır demiş, bir kusurun, bir kabahatin mi oldu demiş. Yok demiş ama artık demiş sakalıma ak düştü demiş. O bana ahireti hatırlatıyor. Dolayısıyla hikayenin bu yönünden bakarsanız, biraz da ahiretten kaçmayı, ölümü unutmayı, çünkü simsiyah saçlar, genç, demek ki daha yaşayacak ömrü var anlamına geliyor. Binaenaleyh bu tür bir amaçla yapılıyor ise doğru görülmemiş. Mekruh görülmüş. Fakat eğer cihada katılan bir kimse ise, Cihatta işte 70 yaşında pirifani birini karşısında gören adamın psikolojisiyle 25 yaşında saçı sakalı simsiyah bir adamı gören düşmanın psikolojisi bir olmayacağı için bu gibi noktalarda genç görünmek, kuvvetli görünmek, psikolojik bir üstünlük sağlayacağı için savaş meydanlarında böyle bir maksada yönelik ise o zaman aksine teşvik edilmiş. Fakat Müslüman için Önemli olan sünneti yaşamaktır. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünnetini yaşamaktır. Hz. Peygamber Efendimizin sünnetinde de kınanın kullanıldığını görüyoruz. Eğer bir ihtiyaç varsa kınayla saçlarını veya sakallarını bir kimse e, siyaha veya kızıla çaldırabilir. Kınayla yapılan tam siyah olmaz, kızılımsı siyah olur. Bu tür bir ihtiyaç söz konusu olduğunda bununla giderebilir. Sarıya gelince sarı bir renk olarak saçta ve sakalda pek düşünülmemiş. Ama sarıdan maksada eğer kına ile yapılan boyanın oluşturduğu bir sarılıksa o ayrı bir mesele. Bunun haricinde genelde...
0: Herhalde kadınlar için bazen
1: kadınlar sarıya boyatıyor ya hocam. Evet kadınların saçlarını boyatmalarına gelince bir ziynet olarak, süs olarak kadınlar saçlarını boyatabilirler. Bunda da temel ilke bu boyamanın kimyasal maddelerle yapıldığı zaman saçta tabaka oluşturmayan kimyasal maddelerin kullanılması gerekiyor. Aksi halde eğer saçta bir tabaka oluşturuyorsa suya e, mani olacak bir e, hacim bırakıyor ise o zaman bu sıkıntı meydana getirir. Bunu da nereden anlamak mümkün? Eğer e, yıkandığında e, su boya rengini veriyorsa demek ki işte 5-6 yıkamada boyayı açıyor demektir. Buradan suyun altına geçtiğini anlamamız mümkün. Diğer taraftan kadınlarla ilgili Boyama meselelerinde bir kadının kocasına karşı süslenme mecburiyeti de olduğundan dolayı kendisini daima genç ve bakımlı tutması teşvik edilen bir unsurdur. Fakat bunu yaparken daha fazla kendisini işte nasıl ifade edeyim İslami olarak örnek alınamayacak kimselere benzetmek gibi bir tehlikeye de maruz bırakmamalı. Bu noktayı nazarda maksadı e, beyime daha bakımlı, daha estetik görüneyim şeklinde bir niyetle yapıldığı zaman inşallah bir sıkıntı olmaz. Aksine sevap bile olur. Evet, başka
0: bir e, dinleyicimiz şöyle sormuş. Namazda elleri bağlamadan namaz kılmanın dini dayanağı var mıdır? Böyle de namaz kılınabilir mi?
1: Şimdi namaz biliyorsunuz e, hani Sıbyan mekteplerinden beri namazın on iki farzı vardır diyebiliyoruz. Değil mi? Altısı içinden altısı dışından. Evet. Dışından olanlara şart, içinden olanlara rükün diyoruz. Rükün ne demek? Olmazsa olmaz demek. Binaenaleyh bu rükünlerin içerisinde elleri bağlamak diye bir rükün temel unsur yok. Elleri bağlamadan da bir kimse namaz kılabilir. Elleri bağlamak namazın hükümleri içerisinde müstahap, mendub olarak geçen bir meseledir. Bundan dolayı da işte Hanefiler ellerini farklı bir şekilde bağlamışlar. Hanefi mezhebine tabi olan erkekler, Şafi mezhebine tabi olanlar farklı olarak bağlamışlar. Efendim kadınların bağlayış tarzı hemen hemen bütün mezheplerde aynı. Bu noktada ellerin bağlanması veya bağlama yerleri müstahap olarak, sünnet olarak en fazla kitaplarımızda geçmektedir. Bir müstahabı terk ederse bir kimse namazda namazı bozulur mu? Bozulmaz. Namazına bir halel gelir mi? Bir kerahat söz konusu olur mu? O da olmaz. Fakat iyi olan, güzel olan Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin kıldığı şekilde namazı kılmaktır. Binaenaleyh biz bu noktada Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin namazda elleri bağladığını biliyoruz. Elleri bağlayarak namazı kılmak doğrudur. Edeben elleri göbek altına bağlamak uygundur Hanefi mezhebinde. Ama bir kimsenin bazı kimselerin elleri uzundur rahatça bağlayabilirler. Bazılarının kısadır, bir de benim gibi göbekte varsa hakikaten zorlanırlar. Onlar da illa ben bu edebi yapacağım diye efendim şekilden şekile girmelerine gerek yok. Önemli olan namazda huşu ile namazı kılabilmektir. Yani namazda dünyadan ilişkiyi kopartıp ahirete yönelebilmektir. Eğer bir kimse bu huşu dediğimiz Allah'ın huzurunda olma bilincini Tam anlamıyla yaşayabiliyor ise onun elini nasıl bağladığı veya bağlayıp bağlamadığı o kadar önemli değildir. Fakat bununla beraber elini mesela böğrüne koyup da işte böyle kibir alameti gibi yapması veya böyle beden dili diye bugün ifade edilen tarzda ellerini farklı bir şekilde beline bitiştirmesi, sırtına alması şeklinde de abuk subuk şeyler doğru olmazlar. Fakat bazen dediğim gibi adamın elinde ağrı olabilir veya işte e, güçten taketten düşmüş olabilir. Ellerini yanına sarkıtabilip bu şekilde de namaz kıldığı olmuş İmam Malik Hazretlerinin. Bu yüzden Malik'in mezhebinde kollarını kenara salarak da bir kimse namazını kılabilir. Ama bir mazeret yok ise o zaman namazı eldivan ...diye ifade ettikleri tarzda göbek altında bağlayıp namazı bu şekilde kılmak gerekir. Cenab-ı Allah namazı Hocam. düzgün kılabilmeyi nasip
0: etsin hepimize. Amin, Allah razı olsun. Beden dilinden bahsettiniz. Bazen özellikle Arap dünyasında ve onların etkide bulunduğu coğrafyalarda gördüğümüz şey... ...böyle çok aşırı bir şekilde ayakları aralayarak namaza durmak... Bu da yani dinde olan bir şey mi? Mezheplerde olan bir şey mi? Yoksa... O, o,
1: şekilci bir anlayışın, nafızcı bir anlayışın maalesef ürünü. Ee, Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizle beraber namaz kılan sahabe efendilerimiz namazlarını omuz omuza ayak ayağa kılarlardı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da omuzlarınızı birbirine yapıştırın, ayaklarınızı birbirine yapıştırın diye buyururdu. Şimdi bu ayaklarını birbirine yapıştırın ifadesini almışlar, omuzları bırakmışlar. Hatta bazen o beden dili de e, omuzlarını da böyle dirseklerini yine bellerine koyacak şekilde sözde omuzlarını da dirseklerini de birleştiriyorlar. Burada maksat şu, sahabe-i kiram efendilerimiz diyorlar ki bizim elbiselerimizin en erken yıpranan kısmı omuzlar olurdu. Niye? Çünkü o kadar saflar birbirine sıkışıktı ki o sürtünmeden omuzlar en evvel yıpranırmış. Şimdi böyle omuzların birbirine bu kadar kenetli olduğu bir namazda adam ayağını ne kadar açabilir? Ancak omuzları hizasında açabilir. Dolayısıyla ayakların pozisyonu Hanefi mezhebinde en az dört parmak açık olacak şekilde en fazla da omuz hizasındadır. Yoksa ayakları birbirine bitiştireceğim diye efendim bir metre ayakları açmanın hiçbir anlamı yoktur. Aksine bunun namazdaki huşuyla da bir alakası yoktur. Bir de ayağın kıbleden çevrilmemesi gerekir. Ayağın yani baş parmak ucunun kıbleye bakması gerekir. Siz onu sağda ve soldakine bitiştireceğim diye uğraşırsanız o zaman biri şarka biri garba bakar parmak uçları kıbleden çevrilmiş olur. Kıbleye yönelik olarak omuz hizasında ayaklar dururlar ve bu şekilde saflar birbirlerine o kadar sıkı olurlar ki ayaklar da tabii olarak birbirine yapışmış olur. Eğer safları sıklaştırmadan sadece ayakları birbirine sürtmek suretiyle sözüm olan sünneti yerine getirdiğini düşünüyorsa bir takım kardeşlerimiz yanlış yapıyorlar. Bazen şey de oluyor yani bazı insanlar hassas oluyor. Adam ayağına birinin değmesini istemiyor, kaşınıyor, öbürü illa getiriyor, ayağını ona değdirmeye çalışıyor. Bu yanlış bir şey çünkü namazda olmazsa olmaz şartlardan bir tanesi kıbleye dönmektir. Bütün azalarla kıbleye mümkün mertebe dönmek gerekir. Ben yan tarafın ayağına ayağımı vuracağım, süreceğim diye ayağımı kıbleden çevirirsem yanlış yapmış olurum. Doğru olanı tekrar ediyorum. En az dört parmak kadar Mesafe olmalı. En fazla omuz hizasında ayaklar bulunmalı. Bu şekilde namazın başından sonuna kadar ayaklarda herhangi bir değişiklik yapmadan namaz tamamlarız.
0: Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programının daha sonuna ermiş bulunuyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalın.